0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour un nouvel épisode du Nœud, donc le podcast qui lit le corps et l'esprit. Et aujourd'hui, les amis, je ne suis pas tout seul, je suis avec un invité. Et ensemble, on va traiter les addictions. Alors comme je vous l'ai dit ce matin dans le mail que j'ai envoyé à ceux qui sont abonnés à la liste mail, si c'est pas fait, bah allez vous abonner, c'est intéressant. L'addiction, en fait, c'est quelque chose de vraiment neurologique. Hein. Alors pour vous expliquer un petit peu, on va pas rentrer dans les détails, mais euh, en fait ça déjoue un petit peu le système de récompense qui se trouve dans le cerveau. Alors grosso modo, toutes les transmissions neuronales elles, se font par euh, les neurones. Hein. Et tu as un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine qui procure du plaisir. Et en fait ce qui se passe c'est que la prise de drogue par exemple, en fait ça vient provoquer une production plus massive on va dire de la dopamine. Et donc c'est pour ça que tu ressens une sensation de plaisir quand tu as recours à ton addiction. Bon, sans plus attendre, écoutez, je vais vous présenter mon invité, ou plutôt il va se présenter lui-même, donc je vais lui laisser la parole. Alors, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Bon, bah, salut à tous, moi c'est Elias, j'ai 28 ans, et euh, j'habite en Ile-de-France. Je te remercie d'ailleurs pour cette invitation euh, sur ton podcast, et euh, en effet, on va aborder un sujet ensemble qui est euh, l'addiction.
0: Bah écoute, avec grand plaisir, euh, c'est vrai que c'est toi qui m'avais parlé de ce sujet, parce que t'écoutes euh, régulièrement le podcast, et tu m'as dit, bah pourquoi pas traiter... Euh... Euh, ce sujet-là, vu que ça te concerne et que tu vas en parler un peu plus après. Euh, et je pense que beaucoup de gens sont euh, concernés également. Donc, euh, alors, la première question que j'ai pour toi, c'est pourquoi tu as voulu en parler justement aujourd'hui
1: Tout d'abord, euh, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que, il nous tient tous à cœur d'ailleurs, parce qu'on a tous un, un proche ou on connaît tous quelqu'un qui est concerné par euh, une addiction que ce soit euh, du simple pari sportif à la drogue douce, de drogue dure ou autre addiction comme euh, la nourriture tout simplement.
0: Alors effectivement c'est bien que tu en parles parce que c'est vrai qu'il euh, bah, y a tout un panel dans les addictions et puis moi-même j'ai été concerné par ça, hein, comme tu le sais en 2017, quand je suis tombé dans l'hyperphagie et du coup moi mon addiction c'était la nourriture et c'est aussi pour ça qu'on en parle aujourd'hui parce que quand on essaie de se transformer physiquement, bah forcément, il y a un, ce premier frein qui est la nourriture émotionnelle, contrôler euh, ses émotions pour ne pas succomber à bah, que ce soit des crises d'hyperphagie, de boulimie ou tomber par exemple dans l'anorexie. Est-ce euh, voilà. que tu peux me parler du coup plus en détail de toi les addictions qui te concernent Dans un premier temps, juste t'explique et puis après on va rentrer dans le fond euh, pour savoir comment tu as fait pour t'en sortir.
1: Alors moi personnellement, la première addiction à laquelle j'ai été confronté, euh, ce sont les paris sportifs. Donc voilà, au début, c'est marrant, on fait un, un pari à 2 euros pour rigoler euh, avec des amis. On est euh, entraîné dans, dans l'ambiance, en fait, dans l'effet de groupe. D'ailleurs, euh, l'effet de groupe, c'est super important. Euh. Donc moi, voilà, j'ai commencé euh, en mise en petit, hein, comme la plupart des, des personnes, en pensant que je contrôlais mon action. Et euh, petit à petit, c'est une routine qui s'installe, on gagne, et crescendo, on, on se sent invincible, euh, et c'est là qu'on commence à perdre. Euh, on perd euh, notre argent, euh, de l'argent qui ne nous appartient pas, et on perd euh, aussi euh, notre dignité, hein, quelque part.
0: Ok, d'accord. Donc, si j'ai bien compris, toi, en fait, euh, le premier pari que tu as posé, c'était un pari pour le délire. Et puis, à la suite de ça, vraiment, euh, c'est rentré dans ta routine. Donc, c'est devenu une habitude. Et, euh, et qu'est-ce que tu ressentais quand tu pariais, quand tu regardais les matchs, par exemple
1: bah, Ça, c'est une très bonne question. Euh, en fait, on a l'impression... Enfin, euh, on vit le match plus intensément. Euh, on... On ne veut surtout pas louper une minute, il euh, euh, y, y a des émotions qui sont décuplées, on ressent une sensation de plaisir. Et euh, je ne me voyais plus regarder un match sans avoir parié dessus en amont. Et euh, ça provoquait vraiment euh, ce, euh, ce, ce shot d'adrénaline euh, euh, pendant le match lorsqu'il y a un but, etc. Le stress constant, on regarde son téléphone toutes les deux minutes si on n'a pas accès au match. On check le score discrètement, peu importe l'endroit, que ce soit à table, en famille, au travail... Euh, on a toujours un œil sur son smartphone. Quoi.
0: Ok, donc ce qu'on va faire pour l'instant, ben on va parler des paris sportifs. Et puis, euh, je pense que tu as d'autres choses à nous dire par la suite. Mais si on reste sur les paris sportifs, là, du coup, est-ce que tu peux me dire à quel âge ça a commencé Quand est-ce que ça a fini aussi Et euh, tu peux nous donner une fourchette de combien tu as, as pu miser, peut-être perdu dans, dans ces paris sportifs
1: alors, ça a commencé... Moi, personnellement, j'ai commencé tard, on va dire, parce qu'aujourd'hui, les jeunes parient de plus en plus tôt. Euh, moi, c'était euh, en 2010, donc j'étais en première, et ça a bien duré au moins huit années. Et... Euh, en 8 ans, je peux vous dire que, euh, vous savez, les parieurs ne euh, veulent jamais calculer combien ils ont perdu. Et euh, je, me suis, euh, je me suis surpris à essayer de le faire et je me suis arrêté de compter autour de 60 000 euros en quelques années.
0: Ah oui, quand même, ça fait une belle somme. Euh, 60 000 euros, c'est énorme. Et du coup, donc, si j'ai bien compris, euh, donc, cette addiction elle a duré 8 ans. Et euh, Est-ce que tu peux m'expliquer, socialement, est-ce que ça t'a coupé des gens Est-ce que ça t'a rapproché d'autres personnes Comment est-ce que tu vivais ça sur le plan social, du coup
1: bah, effectivement, tu fais bien d'aborder le sujet parce que tu rencontres des nouvelles personnes, tu t'entoures de personnes passionnées entre guillemets de paris sportifs comme toi. Vous essayez de vous donner des bonnes combines. Tu t'éloignes aussi de certaines autres personnes, donc il y, y a tout un remue-ménage qui s'effectue en fait dans tes amis. Et euh, on peut aussi euh, mettre un point sur le fait que euh, on, on s'éloigne aussi de nos proches parce qu'on a toujours euh, l'esprit ailleurs, on est omnibulé par notre addiction.
0: Ok, je vois est ce que tu dis, ça a du sens. Mais du coup, est-ce que... Donc là, tu parlais d'amis et de famille. On va dire que tes proches qui étaient en dehors des paris sportifs, euh, comment ils l'ont su Est-ce qu'ils l'ont appris Est-ce que tu leur as parlé de ça Ou vraiment, c'est quelque chose qu'ils ont découvert, par exemple
1: Alors, euh, mes amis euh, étaient plus ou moins au courant. Après, j'essayais de pas trop en parler. Euh, D'ailleurs, quand on parie, vous savez, on, on se vante toujours euh, lorsqu'on gagne. Mais euh, des personnes ne vous diront jamais quand elles ont perdu et combien elles ont perdu. Donc, euh, du coup, ça ne reflète pas la réalité. Et euh, concernant ma famille, ben, euh, vous savez, euh, j'habitais encore chez ma mère. Euh, elle vous fait votre lessive, etc. Elle trouve des tickets de Paris Sportifs dans vos, dans vos poches, etc. Euh, on va y venir, mais un jour, euh, euh, j'allais au casino en cachette. Et <rire> vous savez, vos proches veulent toujours votre bien et... Et je trouvais toujours des stratagèmes pour aller au casino et, et là, c'était vraiment la descente aux enfers.
0: Ok, d'accord. Donc, je comprends bien. Mais euh, donc, ce que je voulais te demander aussi, donc là, on va revenir sur le casino parce que c'est encore une autre addiction, mais euh, on va dire que le dénominateur commun, c'est bah, l'argent. Et du coup, qu'est-ce qui te motivait, toi, justement, dans ces paris Est-ce que c'est vraiment que tu prenais du plaisir à le faire ou vraiment tu cherchais que l'argent
1: alors euh, je mentirais si, si je disais que c'était que l'argent Parce que ça provoquait aussi un espèce de besoin Et euh, bah, c'était pas toujours facile à contrôler
0: Ouais je comprends tout à fait de quoi tu parles euh, bah, C'est ce que je te disais euh, bah, dans la petite introduction Quand j'expliquais un petit peu la dopamine etc Et c'est réellement un besoin Et moi c'était pareil tu vois Quand euh, je ressentais le besoin de manger pour manger à chaque fois Tu sais j'avais limite euh, plus faim que j'avais encore besoin de manger tu vois et du coup, on rentre dans cette espèce de spirale de euh, « j'ai toujours envie de me faire plaisir, j'ai pas envie de souffrir » et « noyer ses peines ». Et du coup, est-ce que toi, à côté de ça, euh, vraiment, c'était aussi une un espèce d'échappatoire, un exutoire pour toi
1: Ah oui, c'est clair, c'était un, un, un moment que j'appréciais aussi et euh, j'en avais vraiment besoin. Euh, je me sentais bien à ce moment-là, euh, c'était euh, mon, mon occupation et, et j'y prenais euh, réellement plaisir.
0: Ouais bah le plaisir il est un petit peu au centre de tout ça, et du coup tu me parlais tout à l'heure de Casino, est-ce que tu peux rentrer dans les détails un petit peu comme tout à l'heure, à quel âge t'es tombé dedans, combien de temps ça a duré, est-ce que t'as perdu beaucoup d'argent, euh, est-ce que t'as misé énormément, euh, pareil est-ce que tu t'es fait des amis dans le milieu, comment ça s'est passé la première fois, raconte-nous un petit peu euh, bah,
1: ton histoire autour de ça. Bah figure-toi ça a commencé euh, un peu plus tard, c'était en 2013 donc, trois ans après les paris sportifs. Et euh, donc, quand je te parlais de 60 000 euros, c'était 60 000 euros de pertes cumulées entre les paris sportifs et le casino. Donc, le casino, là, c'est un, un autre monde. Euh, quand on y va, on n'a plus aucune notion de temps. Je pouvais y passer des heures. Et là, je peux vous dire que c'est vraiment un autre, un autre level. Euh, c'est là que j'ai connu les, les plus grosses pertes et une addiction vraiment forte. Et, et c'est là où, aussi où j'ai pris conscience de cette addiction.
0: Ok, alors j'ai une autre question pour toi parce que c'est hyper intéressant ce que tu nous dis. Mais comment tu faisais du coup pour financer ça
1: Ben, Figure-toi que je travaillais et d'ailleurs, c'était devenu un fardeau euh, parce qu'il fallait que tout mon salaire y passe, euh, sans exception. Euh, on était parfois le 5 du mois, euh, j'avais déjà liquidé mon salaire et je m'étais déjà endetté. Donc, je savais qu'en allant au travail... Euh, je travaillais déjà pour rembourser une dette Et euh, se lever le matin et se dire qu'on va rien mettre dans sa poche Ça nous pousse encore plus à aller euh, parier de l'argent Ça m'arrivait aussi euh, de faire des arrêts maladie pour aller au casino Et c'est là que je me suis dit, ah ouais, là ça va trop loin
0: Waouh, ok euh, Après bon, il faut savoir que euh, moi Elias on se connaît très bien depuis une vingtaine d'années Donc moi j'ai aussi vécu un peu ça avec lui Donc tout ce qu'il raconte là je le sais déjà Mais c'est vrai que ça fait euh, toujours euh, un peu bizarre de le réentendre ça fait euh, un petit peu écho, j'ai l'impression de revivre ces moments-là où vraiment, il n'était pas au top de sa forme, tu me diras si je me trompe. Est-ce que justement, tu peux développer un peu cet aspect, euh, comment tu te sentais psychologiquement Est-ce que tu avais l'impression d'être libre, emprisonné, euh, dans une dépression, plutôt joyeux enfin, Vraiment, en termes, euh, on va dire, émotionnels, comment tu te situais à ce moment-là
1: Oui, carrément, c'est clair, tu, tu m'as vu euh, traverser ces, ces épreuves et, et tu m'as aussi... Euh... Aider à les traverser d'ailleurs, donc je t'en remercie une nouvelle fois. Il euh, faut savoir que psychologiquement, euh, on pense souvent être fort, euh, prêt à tout affronter, euh, mais quand on commence à subir une addiction de cette manière, c'est vrai qu'on ne se reconnaît plus. Euh, on a tendance à, à, à cacher des choses à ses proches, on a tendance à mentir. Euh, on, on, on se regarde dans la glace et on ne se reconnaît plus, parce que ça, ça nous met dans un état second. C'est vrai que j'étais de plus en plus euh, renfermé sur moi-même, euh, j'avais moins d'interactions sociales euh, et euh, psychologiquement ben, ça n'allait ça pas parce qu'au boulot euh, ça n'allait pas, à la maison ça n'allait pas, euh, le, le seul endroit où je pouvais être euh, entre parenthèses tranquille c'était au casino et là j'étais seul avec moi-même.
0: Oh, ok d'accord, je vois c'est très clair et euh, du coup, tout à l'heure, tu me parlais de, bah, des amis de ton entourage, etc. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu l'impact qu'ils ont eu qui... Je pense que certains ont certainement eu un impact positif, d'autres négatif. Est-ce que tu peux rentrer un peu plus dans le vif du sujet Est-ce que, on va dire que ces épreuves-là t'ont permis de faire un tri aussi dans ton entourage
1: bah, C'est une, une bonne question. En effet, tu as, as des amis qui, qui veulent bien t'aider, qui, qui te tendent la main, qui te disent que ce n'est pas bien ce que tu fais. Et euh, voilà, ils ont toujours ce, ce petit ton moralisateur et toi... Euh, euh, tu as toujours euh, un peu plus d'orgueil de te dire, non, bon, euh, euh, c'est moi qui décide. Quoi. Et à côté de ça, tu as, as d'autres euh, amis, entre guillemets, qui, eux, sont dans, dans les paris sportifs. Donc, il y a euh, tout un environnement autour de ça qui, qui est néfaste. Donc, tu restes dans, dans ta bulle avec euh, ces parieurs. Et, euh, et au final, ben, si tu ne quittes pas cet environnement qui est néfaste pour toi, euh, ben, tu ne réussiras pas à te, te tirer de cette addiction.
0: Oui, exactement. Bah, du coup, là, tu es en train de donner euh, aussi une petite clé euh, pour s'en sortir, pour euh, ouvrir la porte vers la rémission euh, des addictions. Euh, du coup, oui, tu parlais de l'environnement. Donc, là, pour toi, la, la première chose à faire, c'est de quitter cet environnement qui est néfaste.
1: Alors oui, l'environnement, c'est super important. Euh, tu peux pas euh, te soigner dans un environnement, en fait, dans lequel euh, euh, tu es tombé malade. Donc... Euh, c'est la première chose à faire et euh, surtout euh, quand on est, on est faible d'esprit, quand on est influençable. Moi, personnellement, je ne me suis pas senti plus influençable que ça, mais c'est vrai qu'on se laisse piéger très facilement.
0: Ouais, c'est exactement ça. Moi aussi, je me sentais vraiment pris au piège. Et, euh, et du coup, moi, comment j'ai fait pour sortir du piège bah, En fait, si tu veux, le, le truc, à la différence de ton addiction, c'est que moi, ça se voyait physiquement. Donc, c'était le premier signal d'alerte. Euh, et d'ailleurs, tu as connu aussi une addiction à la nourriture. On va peut-être y revenir après. Et du coup moi la différence c'est que je pouvais pas le cacher, je pouvais pas cacher les tickets dans ma poche, ça se voyait c'était sur ma figure, sur mon corps. Donc euh, voilà. Donc après ce que j'ai dû faire c'est faire un gros travail mental euh, pour me libérer de l'hyperphagie. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai décidé de lancer le coaching mental, c'est parce qu'en fait je me suis rendu compte déjà par moi-même que euh, si on travaille pas sur son mental, c'est impossible d'aller atteindre ses objectifs physiques, de reperdre son poids le poids qu'on a pris, hyperphagie ou non d'ailleurs. Et pour donner un autre exemple, moi j'ai connu quelqu'un de très proche on va dire qui, lui, était addict au cannabis, donc il fumait du shit à gogo, et il a littéralement pété un câble, donc j'en parlais, je crois, ce matin dans le mail. Euh, donc il pétait un câble, c'est-à-dire qu'il montait sur des voitures, il avait des propos incohérents, et c'était impossible de lui retirer son bout de shit, mais impossible, il y tenait plus qu'à sa vie. Et donc on en connaît tous des cas comme ça, de, de mecs qui pètent un peu les plombs à cause du cannabis, etc. Parce qu'il faut se rendre compte aussi que quand tu as une addiction, il euh, y a toujours un aspect hyper hyper néfaste donc, euh, sur la santé. Résultat des courses, bah, très souvent les gens se retrouvent soit en centre de désintox, euh, soit psychologiquement en dépression, soit euh, suicide, soit euh, c'est un truc de ouf. Et puis euh, je ne parle même pas de, des centres psychiatriques où ils ressortent encore plus fous qu'ils n'entrent. Euh,
1: voilà. Ouais, ouais tu as tout à fait raison et, et tu fais bien d'en parler parce que c'est important de se faire aider. On croit toujours être suffisamment fort pour, pour tout surmonter, mais je vous assure que lorsqu'il n'y a plus le mental, il faut, faut être bien entouré, avoir des proches qui vous conseillent le mieux possible. Et si vous n'avez pas cette chance, faites-vous suivre par un addictologue ou, ou par un coach mental. L'important, c'est d'être encadré dans, dans cette démarche, dans cette évolution.
0: Oui, carrément, je suis d'accord avec toi. Mais c'est pour ça que tu vois la semaine dernière, j'avais traité de l'investissement sur soi. On investit aussi quand on a des problèmes, des addictions, des pathologies, euh, qu'elles soient mentales ou physiques. Donc, c'est hyper important. Donc, si c'est votre cas, euh, n'hésitez vraiment pas à aller chercher de l'aide euh, là où vous pouvez en trouver. Donc, comme il l'a dit, voilà, si c'est pas tes proches, euh, donc ça, ça peut être un premier pas, un premier appel à l'aide. Euh, bah, un addictologue, un coach mental, quelqu'un qui connaît le sujet, qui le maîtrise qui va réellement vous aider à sortir de cette spirale infernale et, euh, bah, par la même occasion, vous accompagner euh, dans ce retour vers soi. Et du coup, pour revenir un petit peu sur euh, bah, ton histoire, euh, en ce qui concerne les jeux d'argent, tu peux nous expliquer du coup comment concrètement tu t'en es sorti et puis après, on va rebondir certainement vers euh, bah, ton addiction à la nourriture aussi.
1: Alors, c'est une bonne question. Ça n'a pas été simple et ça a pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Euh, J'insiste sur le fait que ça prenne du temps parce que, on ne va pas se mentir, vous allez être confronté à des échecs. Vous allez essayer d'arrêter une fois, deux fois, trois fois. Vous allez vous rendre compte que le mental n'est pas au rendez-vous. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait de se faire accompagner. C'est important. Bah, pour moi, voilà, ça, ça a été de nombreux échecs. Euh, on finit par retourner euh, euh, parier. Euh, on, on essaye de ne pas se faire voir par euh, nos proches qui nous ont motivés à arrêter, à qui on a donné notre parole. Donc on rentre dans, dans ce petit jeu qui, qui est sournois. Euh, du chat et de la souris on essaie de ne pas se faire prendre et, et on se sent mal parce que d'un côté, côté on est en train de se battre euh, contre cette addiction euh, de l'autre euh, quand on échoue ben, euh, on ment à nos proches euh, nos proches ne nous reconnaissent plus on essaie de ne pas les décevoir on essaie de faire en sorte qu'ils n'apprennent pas non plus qu'on, par exemple vient de dilapider euh, notre salaire en, en un claquement de doigts donc euh, c'est compliqué et il faut vraiment avoir des proches des proches bienveillants, et, euh, mais ça fait pas tout. Donc moi, euh, je suis allé encore plus loin parce que mes, mes, ma famille a essayé de m'aider, euh, j'ai rechuté plusieurs fois, ça a duré des mois et des mois, voire des années. Euh, toi, d'ailleurs, Amaro, aussi, t as, t as, tu m'as aidé à plusieurs reprises et finalement j'ai dû me faire interdire de, de casinos en, en France euh, et de plateformes de jeux en ligne. Euh, j'ai fait la, la démarche, il faut faire la démarche auprès du, du ministère de l'Intérieur et donc euh, ça vous empêche d'aller au casino sur une durée de 3 ans et également de vous inscrire sur des plateformes de, de paris en ligne. Une fois que j'ai effectué cette démarche, je me suis dit « bon, ben voilà, maintenant je suis tranquille, je ne vais plus voir ressurgir mes vieux démons » Mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les, les bureaux tabac qui sont ouverts et qui ne font pas de contrôle d'identité. Donc, vous pouvez parier sur des matchs euh, au tabac. Euh, quand vous partez en vacances, il y a souvent un casino dans les parages. Le groupe d'amis veut faire un tour et on est embarqué dans, dans le mouvement. Donc, ce n'est pas un combat qui est gagné d'avance. Donc, il y a toujours des tentations. Euh, et d'ailleurs, euh, j'ai de, de, de combler ces tentations par la nourriture dans un premier temps. Donc c'est là que j'ai commencé à, à prendre beaucoup de poids. Ok, c'est
0: intéressant. Et du coup, ta prise de poids, euh, profondément, elle était due à quoi Est-ce que c'était parce que tu te sentais mal Est-ce que c'est parce que tu cherchais du réconfort Ou euh, c'était pour euh, justement combler ce manque d'addiction que tu avais dans tes euh, jeux d'argent
1: Alors moi, j'ai toujours euh, eu des, des problèmes de poids. Euh, mais se sont accentués euh, quand j'ai dû justement combler cette addiction au casino, j'ai voulu la combler par cette euh, addiction à la nourriture. Et euh, c'est pas évident parce qu'on ne se voit pas tomber dedans, on commence à manger par réconfort, donc euh, on mange de plus en plus, et parfois euh, pas du tout, et je me retrouvais à pas manger une journée entière, et euh, le soir euh, c'était n'importe quoi, ça partait dans, dans des, des crises incontrôlables, et euh, du coup, euh, je pouvais euh, manger dehors le midi euh, dans un fast-food, euh, remanger en fin d'après-midi dans un autre fast-food. Et j'avais tellement l'esprit occupé euh, par mes problèmes et par le fait de, de ne pas penser à, à mes paris d'argent que j'essayais de m'occuper en, en mangeant euh, toujours plus. Et, euh, et c'est vrai que c'est devenu un, un problème parce que j'avais tendance à trop me laisser aller. Et, et quand on commence à, à se regarder dans la glace et se dire « Ah ouais, quand même, là... » Je me suis trop laissé aller. Euh, ben, le chemin inverse, il est, il est compliqué. Et euh, pour te donner une idée, euh, j'ai pris à peu près une vingtaine de kilos dans, dans cette période.
0: Alors, ouais, 20 kilos, je me rends compte et je sais à quel point c'est difficile euh, par la suite de les perdre. Et euh, de toute façon, bon, comme... le vous le savez maintenant, en fait, je l'ai suivi tout au long de, de ses addictions, de sa prise de poids, etc. Et je l'ai suivi aussi dans sa rémission hein, complète aujourd'hui, donc euh, Dieu merci, il s'en sort très bien. Et donc voilà, aujourd'hui, on vit ensemble en colocation euh, en Espagne, lui l'expatrié. Puis moi, je l'ai rejoint quelques mois, je vais retourner en France euh, par la suite. Et du coup, avec tous ces kilos, bah, en fait, tu te retrouves dans le corps de quelqu'un qui n'est pas toi. Et c'est vraiment frustrant et ça en rajoute une couche, en fait, au-delà de tes addictions, c'est-à-dire que... J'ai des addictions, je sais qu'elles me provoquent quelque chose de néfaste. Je ressemble littéralement à rien, je me dégoûte. En tout cas, moi c'est comme ça que je le vivais et euh, au-delà de ça, ben, tu te retrouves un peu coincé parce que en fait, tu es tellement mal que tu recherches justement le plaisir par la bouffe. Donc euh, voilà, le cercle de la dopamine dont je vous parlais tout à l'heure et en fait, on devient addict à la dopamine et on ne veut plus jamais souffrir. Donc à partir du moment où tu es un peu frustré ou tu as une émotion négative, et eh ben la solution c'est ton addiction, donc que ça soit euh, effectivement la bouffe. Que ce soit les paris sportifs, adrénaline, que ce soit le shit ou, euh, ou la coke, hein, pour les cas un peu plus extrêmes. Euh, donc ça devient très très vite compliqué et ça nous dépasse. Est-ce que tu peux me dire, toi, quand tu as pris tout ce poids-là, du coup, comment tu te sentais, comment tu te définissais Est-ce que tu avais l'impression d'être une autre personne voilà, Un petit peu ton ressenti autour de ça
1: Ah, bah, c'est jamais évident. On n'aime pas son reflet. On n'a plus envie de, de faire d'efforts pour euh, s'habiller, pour sortir. Euh, et du coup on est dans un cercle vicieux, on mange toujours plus, euh, parce que c'est réconfortant, et on essaie de combler un autre euh, manque, celui de l'addiction au jeu. Et oui, donc pour répondre à ta question, euh, je me satisfaisais pas de, de mon reflet dans le miroir, et je voulais euh, que les choses changent, mais euh, c'était quand même euh, mon échappatoire sur le moment, et je me disais que c'était toujours mieux de manger qu'aller faire un pari sportif.
0: Ouais, je vois, je vois très bien, ok. Et euh, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer, enfin plutôt à l'auditoire, euh, comment t'as fait pour t'en sortir Moi, je le sais déjà, mais euh, comment t'as fait pour perdre tous ces kilos euh, Quelle méthode t'as utilisée Combien de temps ça t'a pris etc. Un petit peu l'historique voilà, autour de ça, je pense que ça peut intéresser les gens.
1: Bah Personnellement, j'étais passé par pas mal de régimes dans le passé, et il n'y en a aucun qui avait fonctionné. Euh, je finissais toujours par reprendre du poids. Et puis, euh, je t'ai demandé ton aide dans la mesure où je ne savais plus euh, quoi faire. Et je savais que tu étais dedans, que tu avais déjà réussi à perdre tes, tes 30 kilos. Euh, et du coup, on a commencé par un régime intermittent, donc un jeûne intermittent. Et donc, je mangeais sur une fenêtre donnée entre 14h et 20h. Donc, je répartissais mes calories euh, sur cette fenêtre horaire. Et euh, donc, euh, je séparais en deux repas, une collation... Et là où tous les autres régimes n'avaient pas fonctionné, ben le régime intermittent, ça a fonctionné sur moi. Et ça m'a permis justement de perdre les premiers gros kilos superflus que j'avais. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à stagner et j'avais aussi une, une perte musculaire parce que je ne faisais pas de sport à côté. Et il fallait faire quelque chose à ce moment-là. C'est là que tu es intervenu et euh, tu m'as proposé justement de me rééquilibrer tout ça avec un plan alimentaire, donc me suivre au niveau alimentaire plus précisément, et euh, au niveau sportif également. Après, il ne faut surtout pas oublier qu'il y a une grande partie qui est aussi mentale, euh, donc euh, tu m'as accompagné à ce niveau-là, comme tu l'as dit, on se connaît depuis 20 ans, j'ai l'occasion d'échanger avec toi quelques fois, et c'est vrai qu'avoir un, un soutien de, de taille, c'est important également.
0: Ok, bah écoute, c'était avec grand plaisir. De toute façon, je pense que c'est le rôle d'un ami que d'aider euh, ses amis quand ils sont dans le besoin. Et de toute façon, t'as très bien su le faire toi aussi quand j'en avais besoin. Euh, bah écoute, on va clôturer sur ça. Donc si je comprends bien, donc, toi tes addictions, c'était euh, les paris sportifs puis la nourriture. Donc elles étaient un petit peu intrinsèquement liées, vu que les premières ont déclenché la seconde. Et euh, puis... Euh, tu t'en es sorti par une prise de conscience et euh, bah, un appel à l'aide et aller chercher les ressources nécessaires pour t'en sortir. Et euh, pour ceux qui nous écoutent et qui sont euh, entre guillemets victimes d'addiction, ou plutôt qui les subissent, bah, c'est exactement le cheminement qu'il faut avoir. Il ne faut pas avoir peur d'en parler, il ne faut pas avoir honte. Tout le monde a des addictions pardon, à un moment donné dans sa vie. Donc celui qui vous dit j'ai jamais eu d'addiction euh, c'est un menteur. Donc il y a des gens qui ont des addictions diverses et variées. Donc ça peut être voilà, les paris sportifs, ça peut être les jeux d'argent. Hein. Plus généralement, ça peut être la bouffe, ça peut être la sexualité, ça peut être plein de choses. Le tout, c'est juste d'en avoir conscience et de décider d'agir. Encore une fois, je me répète hein, au fil des épisodes, vous le savez maintenant, le but, c'est d'être dans l'action, de ne pas attendre que ça se passe. Il n'y a rien qui va se passer si tu es dans l'attente, en fait. Donc voilà, le premier pas vers la guérison, c'est euh, bah, justement avoir ce constat et s'avouer clairement, ok, j'ai un problème, euh, je suis addict à ça, ça, ça. C'est pas grave, ça ne fait pas de vous pardon, un psychopathe ou, euh, ou quelqu'un de désaccès. Mais, euh, mais voilà, on est humain et des fois, il y a des choses qui se passent dans nos vies qui sont plus ou moins euh, choquantes, éprouvantes et qui déclenchent certaines choses. Donc euh, voilà, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Est-ce que tu aurais un petit mot de la fin à, à faire parvenir aux auditeurs
1: ben, merci à toi de m'avoir invité sur ton podcast, c'est un sujet assez sensible euh, sur lequel euh, on n'est pas souvent la lumière. Euh, moi j'ai voulu en parler aujourd'hui euh, dans la mesure où si ça peut euh, aider des gens, ben, tant mieux. Et euh, surtout, euh, il faut pas oublier que euh, l'addiction c'est une euh, privation de liberté. Euh, la liberté de, de dire non. Donc, dites non.
0: Bah écoute, avec grand plaisir. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais proposé de traiter ce sujet. Je t'en remercie. Je pense que ça va aider pas mal de gens. Euh, donc, effectivement, voilà, on a fait un peu le, le tour. Et puis, j'hésiterai pas de temps en temps à inviter euh, des gens. Donc, n'hésitez pas. Hein, si ce format vous plaît, bah, laissez un petit commentaire pour me le faire savoir. Euh, comme d'habitude, bah, voilà, je suis disponible sur Instagram, mrmr.diététique. Il euh, y a mon site aussi www.bybelise.com euh, Et du coup, voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, si vous voulez vous, nous rejoindre pardon, sur Instagram, vous êtes les bienvenus, coaching mental, suivi diététique, vous connaissez la chanson, c'est grand plaisir. Euh, et surtout, n'oubliez pas que vous êtes extraordinaire peut-être ne le savez-vous pas encore.